0: 我是 LP 培训，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。今天是我们三月二十四号星期五的时间。好，今天早上起床的时候有没有觉得特别的累？我觉得好累哦，因为这礼拜的工作真的超忙超多。然后我们最近又在做一个很特别的挑战，我跟三宝爸一起在做一个挑战，所以我就觉得天呐，每天好像时间都不够用。那这礼拜刚好又是那个连六，就是要补班补课嘛，所以明天还要继续上上班，所以今天就会完全没有放松的感觉，没有周末的感觉。好，没关系，辛苦是值得的，因为我们之后就要迎接五天的连假了。那我现在目前在做什么挑战呢？就是，嗯，我跟三宝爸,爸有看了那个原子的書《原子习惯》的书，《原子习惯》这本书有点点理论派，就是他的理论很多很多很多很多很多，但你仔细看，你就会大概清楚知道他想要分享的是什么。他的分享的意思就是说，其实很多时候一些你看眼前你看到的一些很多的成功的。人士，然后很多成功的案例，但其实他们在那之前都是有许多的小习惯去累积起来的。这些小习惯呢，看似好像很轻松，但如果你今天要持之以恒的话，就并不容易。所以，持之以恒这件事情非常非常的难。那那时候我们就看了这个之后，我们就觉得说：，哎，如果今天我们可以挑战哦运动。就是持续的养成运动的习惯的话，不知道一个月、两个月，甚至半年后的我们会变怎样。然后最近三宝宝在做挑战，是他在挑战早上的时候，他早上五点半就会起来做便当，然后我也要五点半起来帮他拍摄，<笑>一分钟都不能偷懒。然后我就帮他拍摄，帮他剪辑这样子。那我们就在想，好，如果今天我们连续一个礼拜，连续一个月，那当然六日的时间没有上班就不会拍这个上班族便当系列。但他只要有上班的话，他就会去想彩色，他自己彩色自己想。然后呢，我会帮他拍，然后他会自己准备那些材料那些的东西，就是我完全是让他自己自己去 c o 这这一集他想要分享的东西。那如果我们这样子分享了一个月。有三十支小短片，那对于我们的我们的这个影片散播出去给大家看的那种感觉，影响力好像就会慢慢的越来越多，越来越多。那我自己是在挑战省钱系列，就是之前大家都很喜欢我的省钱系列，那想说如果可以再多做一些省钱系列的话，因为省钱系列如果我要做成一集。一个礼拜就是七天省钱系列，放在 YouTube 上面，影片比较长，但是很容剪的会很累，就是剪辑的人真的超级超级累的。但小短片的话就会比较省下很多时间，所以我才想说用小短片的方式，然后跟大家分享。好，大家就看我们两个可以撑多久，<笑>可以撑多久这些系列，然后我们想试试看原子习惯这件事情，我们这样持续做下去，可能。两个月、三个月、四个月之后的我们会变得怎么样？我自己还蛮期待的，所以我想看看这样的影响力会如何。好，那我这最近的在忙，就是在忙这些事情。那很多时间都被切得很琐碎，很琐碎。我之后会跟大家分享，就是关于我的时间的安排。我有主业、副业，再加上我的。哦，现在要剪辑什么小短片，什么什么东西的？我有这么多时间还要照顾小孩子，我二十小时到底怎么安排的？这个我之后再分享给大家。那这一集的话呢，我们继上一次的分享的教养这件事情，然后我们有跟大家分享，就是关于有约定好说要分享关于性教育这件事情。那我先回复一下上一次大家的留言。你们知道可以留言吧？就是在 Apple p o c k e t 下面可以留言，或是你们点点进去那个链接里面，其实都是可以留言的。那只是说它不像 YouTube 跟粉那个 Facebook 一样，可以我可以在下面马上回复这样。好，那我先呃念一下这几几封留言之后，我们再开始今天的分享。呃，第一则就是一个匿名的听众写的。他说：“听完这一集之后，就有满满的感动。身为老师的我，对于升上一年级的孩子跟不上这件事情，非常的焦虑。希望班上的孩子都能在期望之中，毕竟家长的期望值也很大。回去调整对家长需要回去调整一下对孩子的心情还有心态。他不是有问题，只是需要多练习。但陪伴真的很重要。谢谢你，有有你这么理性的家长。”爱心，好，谢谢你。呃，我自己是因为走过来，我也曾经经历过那一个非常焦躁，然后我觉得老大真的蛮随的呵呵，因为哥哥就是第一个嘛，第一个小孩，所以我们在教的时候，很多时候碰壁气都是在哥哥的身上。然后哥哥跟我之间的磨合也是最多最多的。那因为在他身上磨合很多，我自己也学习很多。最后就是后来教到生到第二个，第二个上小一，第三个小上小一的时候，我就会比较可以放开我的心情，所以我能够理解很多家长一开始一年级的他们，然后面对自己的孩子新生报道的时候的那个过程，然后还有那个要进入学习。体制内的学习的教育的时候的那个过程的一些压力在，所以其实老师有压力，学生有压，学生有压力，然后家长有压力。大家记得就是互相体谅一下。我觉得亲师之间的沟通超级重要。如果你有什么问题，其实好好跟老师沟通，大部分的老师其实都是可以理解的。好，另外一个的话呢是也是匿名留言，他说刚留言失败，重新打第二次。好，感谢主，我们在一切患难中，他就安慰我们，望我们能够用神所赐的安慰去安慰那些遭各样患难的人。谢谢你的分享。我是一个单独在家照顾十个月的小嫩婴，平常透过你的分享，感觉还是有，还是觉得有外界的连接，感觉还是要有外界的连接，也能做自己。听到你分享的教养就更有成就，更有感。对不起，我一直念错。听到你的分享，教养就更有感。或许是因为自己也是有宝宝的关系。谢谢你，你能够说出晨晨的事情，已经走过那段悲伤。虽然当下听也是有一点感伤感的一下。对当下听的话，呃，我是现在是真的是走过来，而且我很开心，他现在是一个很。依旧是一个很喜欢笑、很体贴、很乐观的孩子。因为在他们以前小时候的时候，其实我最大的期许就是，我希望孩子不要忘记自己自然的笑容的那一面。那真的随着孩子慢慢年纪成长，到了我觉得大概四年级、五年级之后，他们开始有自己更多的自己的想法跟个性，还有独立自主的。独立自主的性格出来之后，他们其实慢慢的就变得比较不喜欢笑这件事情。呃，你们有发现我的影片里面啊，或是我们照片里面、啊，哥哥都很喜欢耍酷，因为青他已经开始进入青少年时期了。但我能够理解，我也不会强迫他。就例如今天他不希望、不想要录镜，我就不会不会强迫他录镜。那他如果今天觉得说：“哎、欸，妈妈，你拍我，我好想讲。”然后我就会拍他。所以我很蛮尊重孩子的那个意愿。当然，但我觉得我发现一件事情，就是越长大的哥哥就越爱耍酷，有的时候他会跟我唱反调。他的是为了要跟我，呃，抗拒，然后走不同意见而说出那些话。他常常这样子。但我之前一开始没有办法接受，现在的我就告诉自己说这是一个过程。可是我会跟他讲我的心情是如何。那不管如何，我觉得我都还是希望他们不要忘记自己最真诚的那个小龙仔。好，再来的话呢是谢谢 L B 分享教养，在我教养小孩的时候有新的启发。好，谢谢大家，我也是慢慢一步一步，现在还在学习当中。我之后面临小孩子的青春期的时候，我再跟大家分享我遇到什么挫折。好，那再来另外一个是 L B 你好，很喜欢你分享的内容，金。今年暑假女儿要上小一了，你有三个宝贝经验，想必非常丰富。想知道从幼儿园到小学要注意什么，准备什么，各方面能够分享都能够分享。谢谢你好，这个的话我之后，嗯，暑假前的时候我会有开一团，就是关于未来儿童、未来少年的杂志团。在那一集的话呢，我会特别去分享，就是关于小学生上。小学的时候需要注意的是什么东西？因为快到开学的阶段的时候，尤其是生小姨那个阶段，暑假其实我们都会开一系列的，包含像书包，或者是啊、嗯、他们的书桌，然后他们可能课外读物，我有帮大家整理在同一个月七月份的时候，然后那时候我就会呃可能开个直播吧，就跟大家聊一聊，就是关于上小学我们的心态，家长的心态，然后还有怎么陪伴小孩子的那个过程，我再跟大家分享。好，那今天的话呢，要跟大家分享，来回到我们的主题重点，就是我们的性教育这件事情。好，性教育这件事情，嗯，我不知道各位妈妈们，你们大概都是多多久的时间去跟大家、跟孩子聊性教育？是一岁、两岁、三岁，还是嗯、呃，你们跟他们分享的时间可能是他们小学二年级、三年级呢？像我们家的话呢，是从他们很小的时候，我就开始跟他们分享关于性教育这件事情。性教育的包括是很广泛、很广泛的，他从第一个器官的认识，然后呢，男女有别的认识，如何保护自己这件事情，到如何去尊重男生、女生，就是我们彼此性别不同这件事情，然后他有太多东西是可以聊的。但你必须要记得一件事情是，妈妈的观念跟爸爸的观念非常重要。呃，我之前前两年吧，我有去参加妇女基金会的一个讲座，就是上课课程，它是一个儿童、少年、青少年的性侵防治的一个讲座，然后一整天的课程，从早上到上到下午。那个课程其实有让我思维有转换非常非常多。因为他讲的超级 detail， 就是包含如何好小朋友先不要听了哦，爸爸妈妈先带小朋友离开。包含如何自卫，然后包含如何孩子的器官是什么，他都教的清清楚楚。然后父母的想法应该要怎么去做，呃，改变才可以跟孩子沟通。我觉得他讲的都超级超级清楚的。所以，因为上了那一堂课之后，我的自己的思维跟想法就跟过去是完全不一样的。那我先跟大家分享，在学龄前的时候，其实我们可以教导孩子去认识自己的器官。器官这件事情，你要真的想象一件事情，像我们的生殖器官，我们的阴茎、睾丸，然后女孩子的。阴部，然后就是阴蒂这些东西，你要把它当做是一个正确的器官，它就跟眼睛、跟耳朵、跟手是一样正常的。因为大部分的人，因为你知道，小孩应该是算，应该是这样讲，小孩子是一张白纸，你给他什么观念，他就会吸收这样什么样观念。如果今天你觉得你让他觉得就是，呃，阴茎就这件事情是很很隐晦，然后很恶心的话，那他的。接收的东西就会觉得哦很隐晦、很恶心、很脏。当然我们在讲耳朵、讲心脏、讲眼睛的时候，我们会觉得很脏吗？不会，因为它就是你身体的一部分。那阴茎、睾丸、阴部这些全部通通都是我们身体的部一部分。为什么它就会是脏的？所以呢，那时候的老师就跟我分享这件事情，家长。我们的想法观念很重要。我们从小，如果今天在跟孩子沟通的时候，我们呢就把它当做是眼睛、耳朵、头发，然后手跟脚，这样去跟孩子在聊天的时候，那孩子就自然而然就是觉得哦，我知道有这个地方。所以从小时候学龄前，你可以跟他们讲这一个器官的名称是什么，它的用途是什么。然后呢，再慢慢长大。这是学龄前，在呃两岁啊、三岁啊，就是你认识眼睛、鼻子的时候，就可以顺便一起认识。那慢慢的到三岁之后的时候呢，你就可以开始告诉他男女有别这件事情。很多的书，儿童的书绘本都可以跟孩子分享，像有一本书叫做《身体的秘密》。那他就可以让孩子去认识我们男生女生的生殖器官有什么不一样。另外一个叫做跟着小刘医师来玩性教育翻翻书，这个翻翻书非常非常的 detail， 就是他连孩子怎么制造出来的，他都把它画出来，还是一个厚纸版的书。好，那你可能会觉得说，哈，那这样我怎么跟孩子讲？我觉得这样子好好色情哦、喔。好，先把“色情”这两个字移开。你要告诉自己一件事情，没有什么，事，就是这是非常自然的一件事情。我今天只是跟孩子讲，精子跟卵子从哪边出来，那精子跟卵子结合之后就会变成一个小朋友。那他们结合的话，就是这样方式，所有大自然的动物都是一样的。当你这样解释的时候，而且不要不要带着，就是那种。父母的脸眼神不要带着尴尬跟含糊，记得请坚定肯定，然后呢，呃，温柔的语气去告诉孩子，因为这样子孩子就会知道说，哦，原来是这样子。像我们家哥哥很喜欢看 Discovery v e r y 的频道，那 Discovery 的频道的话，其实有时候就讲一些动物啊，可能交配啊什么的，那我要觉得很色情吗？你们懂我的意思吗？所以相对的一件事情。你今天从小的时候，你给孩子们怎样的去，呃，那个观念是非常重要的。好，再来的话，还有一本书也不错，叫《男生女生不一样》，这本书也不错，你们都可以上博客来去看一下。还有，我我买蛮多的，什么，还有一本什么性教育，《小鸡鸡在哪里》？对，这也是蛮多蛮蛮蛮,蛮不错的。总之，我性教育的书是买一系列，然后我每次在跟孩子们分享的时候，我就会让他们知道说，哦，原来性器官是这样子。那他们也会知道，哦，原来女生的性器官是在这边。那女性的女生的性器官，除了这边的构造之外，那他们可能还会有子宫，子宫就是生小孩的地方。他们就会比较清楚明白。但是讲完这些东西之后呢，其实我还会给他们一个观念，就是。我们的性器官啊，是我们全身，我们身体每个器官都很珍贵，但因为性器官它跟眼睛、跟鼻子、跟耳朵最大不一样的地方是，它没有办法外露出去。<笑>我们必须把它穿衣服穿好，然后裤子穿好，这样子，它不是像耳朵一样就长在外面。那为什么上帝创造性器官是不是不是在这边，而是在下面呢？那？也就是代表它比其他器官更、更、更、更珍贵，我们更需要保护它。所以你要记得一件事情，不要随便的把你性器官给别人看。那相还有重点是，我们也不能去随便去摸别人的性器官。每一个人的性器官都是非常的珍贵的，那就是属于他身体最隐秘、最隐秘的一部分。那珍贵的东西就要由你去保护。嗯，那时候我上课的时候，老师有举一个例子，我觉得这例子蛮有趣的。嗯，他是说，意思是说，通常啊，很多过去上一代的父母在教小孩子的时候，可能小孩子就像，应该是可能三四岁、四五岁的时候，他们会有个性性的启蒙期，他们会对自己的性器官会好奇，就摸一摸，觉得哎，他怎么怎么。怎麼鸟鸟就会长大了，或者说今天摸一摸就会觉得好舒服什么之类的，然后就会一直想摸，会有一个性器官的启蒙期。那他那个启蒙期的话，上一代的长辈如果遇到这种状况的时候会怎么办？你们会怎么办？你还记得你们以前的父母如果遇到这种状况他们会怎么说？他们就会说：“哎、欸，很脏哎、欸，你这样很脏哎、欸，动作很难看呢、欸。”然后或者是说：“你这样子哦，真的不行，怎样怎样怎样，然后很恶心。”父母就会给孩子们赋予一个东西，是你这样摸不好看，很恶心，很难看，很脏。所以有些孩子们，他们的潜意识里面就会觉得我那个地方很脏，我那个地方很恶心，我那个地方怎样怎样怎样。那像之后，他可能就会培养出他对于他这一个器官，第一个不敢开口，如果有什么问题他不敢，就是例如可能。痒啊，不舒服，他不敢开口跟你讲。接下来第二个是，当他遇到了什么问题的时候，他也不知道该怎么办，甚至因为他觉得这个地方是脏的，如果我跟妈妈讲的话，那爸爸妈妈可能就会觉得，呃，我很恶心。你们懂我那个意思吗？孩子在遇到任何困难的时候，他们反而不敢跟我们去沟通。那我们要怎么去跟孩子沟通关于他性器官的启蒙期这个动作？我们可以先问他说：“哎，你这样子，为什么你会想想要这个动作？是很舒服吗？还是怎么样？”像振振以前也曾经有这样动作过，他就觉得说，还好，觉得很有安全感，他就说很舒服啊，然后很开玩笑的，他就就是用那种很可爱、很同意的说：“妈妈，我问你要长大了耶！”然后我就会跟他说：“对他会长大，啊，你摸他的时候可能舒服，所以他就开心长大。但是妈妈要跟你说，你这个动作是非常私密的动作。”然后呢，嗯、呃，要记得做这个动作是不能在任何的外面的地方去做，因为这样被别人看到的时候，你的就感觉是你的私密的东西被别人看到。那再第二个是，我们的手上都是有细菌的。如果说你今天没有洗手，你摸摸其他地方，然后你再去摸你的。呃，阴茎，你的上厕所的地方的话，很可能会有尿道感染。它尿道感染那个细菌感染是非常严重，它就很多很多很多很多细菌就会过去咬你这样子。我就这样跟他讲。所以妈妈跟你说，当你要做这个动作的时候，千万记得不要在外面，还有你的手要记得洗干净。好，你们有没有注意到一件事情？我没有强迫他不能做这件事情，因为我知道。如果你今天强迫他，你今天制止他，他就会觉得。可是我真的很舒服，我这样摸我真的很舒服，就跟我有些孩子喜欢我们别人摸他的头，别人摸他的耳朵，别人拍拍他的背，他觉得有那种舒服的感觉，那是他的身体，身体的自主权都要在孩子的身上。一定要给孩子，所以我不会跟他说不能这样做。我只是告诉他说，你今天这样做的时候，必须在哪个地方这样做。那记得身边是不能有任何其他的人的。好，所以关于自卫这件事情，我没有让他们知道说那个是自卫啦，就是书上面都会有写。他们现在长大之后，他们自己知道，尤其是学校在上课，其实他们都知道这个动作。但大家不要对这个动作是排斥的，因为身体是他的身体，然后。他对他的身体有任何的感触，任何的、呃、感受，全部通通都是正常的。我们只要把它是正常化去想的话，我们就不会觉得他就是色情这件事情。好，那其实现在下来的话，呃，性器官启蒙其实是在大概四岁五岁的时候，孩子会对于自己的性器官好奇。那又过一段时间之后，其实又。又还好，就像像上小学之后就还好。那上小学之后的话呢，其实孩子接触的资讯是越来越多的，同学也有什么什么都有。那你就要开始跟他慢慢跟他分享关于呃，对于彼此同学之间尊重这件事情，尊重其实是从你开始教他认识器官、认识自己，男生女生不一样之后，就可以开始慢慢分享。因为不管今天是男生还是女生，我觉得从小一定要学习“尊重”这两个字。因为，嗯，我觉得尊重，如果今天不管男生还是女生，如果今天学习有学到的话，就会知道说，不是每个人的身体我都可以随意去触碰，对，那别人也不能随意去触碰我们的身体。好，接下来我要分享几本书，我觉得还不错，叫做《蝴蝶朵朵》。然后还有不能说的秘密，还有秘密排队这三本书，这三本书的话呢，是关于性侵害的书，也就是说，一个孩子在他成长的过程当中，偶尔一定有可能，偶尔一定有可能会遇到一些会骚扰他的人。那孩子当下遇到这种状况的时候，他要怎么办？那我自己都会分享很多很多的故事，让孩子们知道。哎，那如果遇到这种情形，你们要怎么办？因为太多的一些会对性骚扰孩子性骚扰的人，很多都是自己认识的人，尤其是可能是可能是邻居，可能是家人。那孩子对他们的警备心就会减少。所以，我像星星、跟晨晨还有嗯嗯，其实我从小都让让他们让他们知道一件事情：除了我之外。我现在也不会帮他们洗澡，但我会，我会跟他们说，就是现在妈妈你们已经长大，妈妈也不会帮你们洗澡，但是你们要知道一件事情，任何人，任何人都不能借由任何的游戏还是奖赏，然后叫你去做一些让你觉得不舒服的事情。那我们就就举例嘛，什么不舒服的事情？像有些可能会玩游戏，我今天跟你一个谈过，然后我们玩半家家酒，然后换衣服的游戏，好不好？对。有些变态，他们就是会这样子。对，那你你怎么去保护你的孩孩子？不知道啊，孩子会觉得只是一个游戏啊。但我们就要慢慢的举例，让孩子知道，有些东西你必须懂，要懂得保护自己，这就是不 OK 的。然后，甚至有些可能会去摸摸你的头，摸你的肩膀，摸你什么东西。但是你要知道一件事情是，只要有 touch 到你。让你觉得不舒服，让你觉得很恶心的感觉的时候，尤其是你的生殖器官，所以这个就是讲到前面，如果今天你的孩子连生殖器官都不懂，那他怎么知道这个东西其实是他需要珍贵、需要保护的？你们懂我的意思吗？所以这件事情很重要，他就是循序渐进的，慢慢的去跟孩子分享。然后呢，你了解儿童性侵的，就是这些过程。我那时候去上课，我听到超多的案例。然后最大让我觉得有点点难过的一个案例是，通常在台湾的儿童性侵里面啊，男生性侵的比例比女生还要高，男生男孩被性侵的比例比女孩子还要多还要高，但是这些男孩都没有办法勇于发生出来，所以性教育这件事情不是只有保女生，不是说我今天只保护女孩子，男孩子也是要保护。那那时候讲师分享一个故事，就是一个妈妈，她因为就是呃课后就是上班下班之后，她有上那个夜间的学校，然后带着她的孩子，带着她的孩子一起去去上课。那她的孩孩子那个夜间的学校都会请一些大学生然后去照顾小朋友这样子，所以她跟那个大学生还不错，有时候常常也会请那个大学生喝饮料啊什么什么的。那天她就带孩子去上课，然后呢，大学生一样就是一样顾他的小孩子。啊！上课，上课，上的途中,中他又觉得，嗯，已经下课了，但为什么我没有看到我的小孩？然后，于是呢，他就呃一直去找，一直去找。那柜台的人就跟他讲说：“哎，你的小孩好像谁谁谁带他去哪边这样子。”然后后来他就去电梯里面的时候，按电梯的时候，就刚好看到他们正好回来。然后他看着他的孩子的眼神，再看那个大学生眼神，妈妈的第六感啊，真的很准。他不知道为什么，他总觉得就是好像发生什么事情了。因为你带我的小孩子，你正常来说就是在柜台附近旁边带嘛，对不对？你为什么要把他带出去？所以他的想法跟那个第六感是很直觉的。然后那个大学生就说：“哦，没有啊，没有啊，我就是呃带他去吃豆花、啊、这样子。”然后后来那个小朋友就说：“哎，对啊，我们跟哥哥去吃豆花。”他儿子就这样讲。回到家之后。然后他就跟他儿子睡觉的时候就跟他聊天，他就跟他说：“嗯，妈妈问你啊，你今天跟哥哥去吃豆花好吃吗？”他说：“很好吃啊，哥哥怎样怎样，哥哥,哥跟我聊天聊很多啊，然后我们还很玩游戏。”他说：“玩什么游戏呢？”他说：“嗯，我不知道那是什么游戏哦，不能。”哥哥说：“不能讲。”然后他就说：“好，那你不要讲，那你表演给我看。”他就拿那个娃娃给他，你们玩什么游戏？假装这个是你哥哥，这个是你，那你们两个玩什么游戏？那你不要讲，你演给我看就好了。他就演给他看，然后就是一个小娃娃，小企鹅，另外一个是另外一个娃娃，然后那个企鹅小企鹅是他，然后呢，小企的头就低下来，在哥哥的呃生殖器官上厕所的地方蹲下来，然后他就问他说：“这个动作是什么？”他说：“哥哥说叫我去亲他的。”那个弟弟，这样他就会很舒服。妈妈当下听完之后，整个脑袋空白，然后整个就是快要抓狂。那当然，后续这件事情就是有透透过检举啊，什么什么什么的。但是孩子，孩小孩子幼小的心灵，在这个时候，其实他已经有那么的，应该这样讲，他已经有一层一层在他印象中有一层这样的事情发生。好，讲到这边的话，我需要生呼吸一、手一口气。啊，你知道吗？我就是对于这种事情，因为我以前曾经也是有遭受过性骚扰啊，我曾经有用文章写过这件事情，但要我亲口说出来，我真的很难亲口说出来。对，那是一个一个非常非常可怕的回忆。但为什么我会去上这个儿童性侵防治的课程？就是因为我我很希望一件事情是在我们的这一代的小孩子，所有所有的小孩子都能够了解性教育这件事情。然后呢，从从性教育这件事情了解如何去保护自己，去尊重自己。所以面对这样子的议题的时候，其实我都不会去排斥。我觉得必须得要好好的让孩子知道，当你们遇到这样的情形的时候。你们不要害怕，你们要选择跟自己的家长去沟通。我以前我的我的阴影是没有人可以好好的帮我处理这件事情，我的父母也不懂，所以当下的时候，其实我是挫折，而且我觉得我好像做错了什么事情，然后嗯、呃，挥之不去的是。挥之不去的是，从过去到现在的我，到现在上厕所，我依旧都会盯着那个门锁，看那个门锁没有锁紧。所以你们无法想象，在你们成长孩子的成长过程当中，只要遇到一件两件这样的事情的时候，对他的未来来说会有影响多大？对，所以我觉得，嗯、呃。这些东西，我们一定一定不要觉得，他就跟你平常教他生活独立、教他怎么去照顾自己一样重要。性教育的课程，我现在目前是不了解学校的教的是 detail 的部分到哪边，但在我们家的书柜里面，这些书都是我随便可以让孩子翻开来自己看，他们都可以问我。在我们家，这些这些东西是没有任何，嗯，就是说妈妈不告诉你，等你长大就知道，我不会讲这种话。我会很清楚的让他知道，呃，性教育就是里面的这些一关一关一关的事情，例如性呃性器官啊什么啊，然后怎么去生出小孩子这些东西，我都会跟他说。好，那最后的话，我们要聊色情这件事情。色情的话呢，其实色情跟性教育这两个，我觉得是必须中间有一个界限点的。性教育就是我们必须让孩子知道。基本的观念，然后如何保护自己，如何保护自己的身身体，然后再来就是色情。色情的话，我觉得是比较否 A 片，好否一些网络上面一些资讯。假设说今天你是家里有孩子的人，我先问问你们：性教育这件事情，你要选择由你教导孩子正确的观念，还是你要让你的孩子从 A 片里面学习？我不瞒大家说，我们以前过去的那个时代，性教育教的真的非常的少。大家都是从哪边学的？正常都是都都是从 A 片里面学的，对吧？就是 A 片里面会有什么动作啊，会有怎样怎样怎样。但是 A 片里面很多很多东西都是假的，就是它不是真的，它是假的。她是营造出来那个氛围，就包含里面的 AV 女优。你说她真的舒服吗？其实她并不一定真的舒服，她就是必须要要演出来。因为她你看他一整天拍那么多，怎么可能舒服？<笑>对不对？他就必须要演出来。那男友也是一样，她就必须要演出那个情境，演出那个那个感觉。对，那如果今天我们不是的性教育，不是是从那边学的，我们是从。A 片里面学的，那未来孩子在长大的时候，他面对他的另外一半，面对他的女朋友的时候，或者是面对他的男朋友的时候，他会不会觉得我一定要从就是像 A 片里面这样的情形？你们懂我的意思吗？所以我那时候上课的时候，老师举一个非常，我觉得非常有趣的例子。他说：“呃，就是那个大学男生，男学生。那个男学生的话呢，就是去去上课，然后交了一个女朋友，然后他们就约定好要彼此在生日的那一天把彼此的第一次给对方。好像正在那之前的话，那个男生研究了超级超级多的 A 片，他就对啊，第一个步骤要这样子，第二个步骤要这样子，然后怎样怎样怎样，他就他就告诉自己应该要这样子。然后呢？”生日那天，他们就是很浪漫的计划。早上第一次去吃早餐，然后男生就送了第一份礼物。然后呢，后来呢，中午的时候又一起去逛街。什么时候男生又送了第二份礼物？哇，女生超级开心的，她觉得有被捧在手心上面疼的感觉。好，到第三天的时候，然不是第三天，到第到晚上的时候，他们就是一起吃了晚餐，然后呢就去一起去了第两个人生平第一次去的 hotel， 然后呢就。开始要把彼此第一次给对方这样子，然后呢，那个男生呢，就是准备一个礼物之后，他总共那整、欸、那一整天，我记得那个那个老师说，那个讲师说，他一整天他准备大概三到四个礼物给那个孩女孩子，那个女孩子都是非常非常开心的。然后他们就决定开始彼此都有默契的，就开始脱掉衣服，然后就开始要彼此给对方的第一次这样子。好，那彼此要给对方第一次，那个男生就说好来了，他就开始想象 A 片的情节。好，第一个先亲，开始先摸，然后开始怎样怎样怎样,怎样最后他就下一个动作的时候，他就把女生的头压下去，压下去，然后压下去之后呢，他就看到那个女生的表情，就是很痛苦的表情，然后他就看想想象到想到那个 A 片的时候，对 A 片的时候就是这样子，对，那个女生就是很痛苦的表情，可是后面就继续。就是那个表情，他感觉是一样的。然后那男生就是直接又继续下一个步骤，性行为开始，然后最后到结束。隔天那个女生衣服穿一穿之后，就直接天还没亮就直接走了。然后呢，他就收到好分手的讯息。他觉得怎么会？我觉得我昨天表现的非常的好啊，我全部都按照那个 A 片的步骤这样子一步一步来。但为什么不行？为什么？为什么还会跟我分手？我觉得我我都很 OK 呀、啊。然后呢？后来间接的得知，其实那个女生在那一次的性行为当中是非常不愉快的，因为她觉得她自己没有被尊重的感觉。你们懂我要说的吗？今天孩子在性行为呃这件事情，他是从 A 片里面去学习，但是他其实不了解 A 片太多东西其实是假的。那你今天真的要做？做那一件事情的时候，你有没有去征求他同意？要做那个动作的时候，当他已经跟你表情，其实他是很痛苦，我说我不要，把我头压下去做什么？然后他是觉得他不要的，但是男生完全不懂，他就只是记印象当中的 A 片情节，就是要这样子、这样子去去进行才是对的。所以我觉得男生很需要，男生跟女生都很需要被教育一件事情是：是在网络上面的色情的东西、A 片的东西，并不是真的。好，我这一集讲的真的超级 detail 的，<笑>我没有。但是老师，我那时候去上那堂课的时候，老师讲的更直接，就是直接到就是你会有点害羞的那种感觉。但我所以，我今天已经其实有些很专有名词什么东西我没有真的讲出口，但你们懂我要说的就对了，就是我要说的感觉就对了。所以我觉得。今天在教导我们的，不管家里是男生还是女生的时候，其实我们要让他知道一事，这件事情是当青春到青春期的时候，你 maybe 上网的时候，你可能会看到一些色情的东西。我就要跟哥哥讲，嗯，有些是色情的东西。我们家哥哥曾经有一次，他也是因为好奇，他有上 YouTube 自己去搜寻，那我们 YouTube 都会有记录，所以其实我心里知道，哦，差不多时间到了，到了这个阶段，他会去对这个东西去想知道。然后我就问他说：“你看完之后的感觉是什么？”我没有责骂责骂他，但是我虽然说心里心里那个 L B 啊，在在那个心中有呐喊说 ：“Oh my God！” 我居然我儿子居然看这种东西，其实我的心里是这样呐喊的，但是我的脸上是要装作很震惊，说：“好，我下面遇到了，我要面对。”所以我就问我儿子说：“那你看完之后的感觉是什么？”他就说：“很恶心，真的很恶心。”然后我就跟他讲说，我们是时候看很多卡通或者看到很多电影？其实很多时候这些东西都是为了要演给我们看。那你要知道一件事情，当你看这些东西的时候，他们并并不是真的。等到你之后长大的时候，遇到喜欢的女生的时候，真的不能用影片里面的这些东西去去对待你自己爱的人。这点是非常非常重要的。所以我，我我是浅显的让他知道，因为他就是只有那么搜寻过那么一次。那还有一次是，呃，我跟小朋友在看大电视，我们家的电视，然后有用网络去做搜寻。那他电视的那个网络啊，也是搜，也是有连接到 Google。所以他，他我忘记我们是要搜寻看什么电影，对。然后他搜寻那个电影那个字之后，他跳出来有很多一些，就是那种大陆的。网站啊，什么什么的。但因为我一直很想找那个那个《北极特快车》那个电影给他们看，然后就一直按，一直按，直按就看了每个链接哪个可以按看这样子。然后就一点到一个链接的时候，它跳出来是完全关不掉，就是有点像中毒城市一样，一直跳出来那种色情的那种图片啊、裸照啊什么的，一直狂跳出来。然后我们三个小孩子当场，那时候他们还没有哥哥还没有上五六年级，大概二三年级吧。然后妹妹也是一样，一年级啊，晨晨还是幼稚园，三个就在那边就傻在那边。<笑>妈妈，这个是什么？然后我就跟他，我就深呼吸，跟他们说，嗯，这就是一个色情网站。我们现在目前电视中毒了，所以他就跳出这些东西来。然、啊、后晨晨就说：“可是他为什么不穿衣服？”我就说：“因为他就是希望你们可以点进去看，但是你们只要点进去看的时候，我们电脑电视就会整个中毒。”所以这个就是色情网站，他们会希望人家去点这样子，然后我就这样跟他们讲，但我还是会再次的跟他们强调，这些东西是假的，网络很多东西真真假假，我们要自己学会去做判断这样子，然后就赶快<笑>赶快疯狂的按下叉叉键，一直按叉叉键这样子，之后其实我就不太敢去。看的那种就是大陆版的一些影片啊，什么什么的，就是可以下载的那个电影啊、韩剧的,的影片的网站，我不看，不太敢看，因为太多会有那种讯息会让网络中毒，换电脑中毒。好，所以今天我觉得我不用比较简单的方式，然后浅显的方式跟大家分享我怎么去教导孩子性教育这件事情。那当然，我觉得这过程当中是循序渐进，慢慢的让孩子知道。知道呃性教育这些东西的意义，然后性教育这些东西，你不要你不要关闭孩子的好奇心，孩子对于自己的身体、对于性教育、对于很多东西，他其实都会好奇。我觉得我我的我的对他们的教育的方式，是我宁可让他们公开、清楚、明白、知道有这样的东西存在。你们有兴趣可以去翻翻书。我会慢慢的去帮他们增加，按照他们的年纪去增加不一样的书，像有六至十二岁的性教育，还有其他就是真的更更深的性教育的内容，我都会慢慢随着他们年纪让他们去看，因为他们当他们去看那些书的时候，他们从书里面正确的观念去告诉他们的时候，他们就会知道说，哦，原来自慰是正常的，那原来呃，我们必须要对男生女生互相尊重，那遇到真的性侵害的时候，我应该怎么去保护自己？重点是以后如果遇到爱的另外一半的时候，我们如何用正确的方式来爱他们，而不是不尊重的方式爱他们。好，所以，呃，我希望能够给孩子的想法是这样子。那以后我们的下一代、下下一代，对于性教育这件事情，不会再是像我们这一代一样难以启齿、难以开口。好，所以听完这一集的话呢，希望我们大家的思维先换一下，要告诉自己。我们的身体是我们美丽的器官，胸部、我们的阴部、我们的啊、呃、男生的阴茎、睾丸这些东西都是身体的一部分，不要觉得它是色情的，自然的输出口。我现在跟他们在讲也是讲，哎，你那个我还是会讲滴滴啊，你滴滴洗干净，讲滴滴比较可爱，滴滴洗干净就是啊，娘娘滴，帮他洗干净什么的，对，但是我都让他们自己去清洗，自己去用，好。以上的话呢，就分享给大家，希望大家能够大概能够了解。那如果说，呃，想要了解关于绘本的东西，我会把绘本的那些几岁到几岁有什么绘本可以推荐的话，我会写在，呃，我们的节目的简介栏里面，就是下面这一集的简介栏里面，你们可以去参考一下。好，那如果有任何问题的话呢，都可以留言跟我们说，跟我们讨论。好，那今天这一集就先到这边喽，我们下一集见。哎，等等等等等。记得帮我们订阅频道，按上 p a d c a s 的五颗星。如果有想要听到我们聊什么主题的话呢，都可以留言。好，那我们就下一集见喽，拜拜。